bid vir die leiders van hierdie land by elke land in die wereld besonder ook waar ons vandaan kom ons bid vir genade dankie dat hierdie dag sondag, een dag van genade is, een dag van herinnering van onthou ook dat u hier Jesus uit die dood opgestaan het, u lewe ons eer u en ons prijs u Amen Welkom by die Eredienst Mag die Heere vir jou vandag sien Het is een mooi reiker hierdie Betuik jy gee die Heere vir mens Op lommiekie soos die Selfs een roosie Ander kere kry jy in die Eredienst Het een groen blaarkie Wil jy Hierdie lommiekies gaan nie so mooi wees As daar nie groen blaarkies is nie Mag die Heere jou vandag sien in hierdie eredienst. Kom ons by geshoofde gebied. O Heere, ons lof is van stotterend, maar kom uit die hart, want ons wil u eer en aanbid en erken dat u God is. Dankie dat u hier teenwoordig is, op u manier. Dankie dat u genade groot, en ruim, en wijd, en diep is. En dat u liefde meer is, as wat ons ooit kan denk of verstaan. Ons beleid dat ons nie, hier die afgelopen tyd, elke dag, elke oomlik, tot die eer geleef het, en maar dat u ons ook daarvoor sal vergewe. Maar Heere, ons erken dat ons die goeie wil, maar het nie doen, die slechte nie wil, en het toch wel doen. Dank u dat ons ook die beloftes wat u geef van vergifnis kan ontvang en kan gloe. Dank u dat u vir ons help om te leef met die lied in die hart. Nou wat ons die woord oopmaak en dit saamlees en oordink, is ons gebed dat u die woord vir ons elke leven sal maak en dat ons ook vir u sal hoor. Ons spirit op Christus' naam. Amen. Ons lees 1 Konings hoofstuk 19. So op een manier Ek het nou gehoor wat Andrijf sê, dat jylle bezig is met kerkes soos Keier, en vandag is die tweede uh, week met die klem op in die voorportaal, die voorportaal op iets van die heren sy nabijheid. So ek het gedink om nie nummerie te lees, dat jylle dit in jylle groepen bespreek, maar wel met een koningsheid. Ek gaan vanochtend dit op twee manieren doen, ek gaan dit in Afrikaans lees, en dan gaan ek dit in Engels lees. Agap het vir Isabel vertel wat Elia alles gedoen het. Ook dat hy al die profete om die leven gebring het. Toet Isabel een boodskapper na Elia toegestuur om vir hom te sê, mag die goede my om die leven bring as ek nie teem moore teen hierdie tyd met jou gemaakt het soos jy met die profete nie. Elia het bang geword, het die wille van sy leven gevlug. Toe hy by Bersheba kom, 
het hy sy slagte achtergelaat. Hy self het een echter een dagreis ver in die woestijn ingegaan. Daar had hy onder die besombos gaan sit en gewens en gaan dood. Hy het gesê, nou is het genoeg, Heere, neem my leven, want ek is niks beter as my voorvaders nie. Toe gaan hy le, en hy daar onder die besombos in die slaap geraak. Toe hom weer kon kruis, skutte engel aan hom en sê, hoe wakker, eet, toe hy opkyk, sien hy by sy kop roosterkoek wat op warm klippe gebak is en een kruikwater. Hy het geëet en gedrink en weer gaan leid. Die engel het die tweede keer aan hom geskut en gesê, word wakker eet, anders sal die pad vir jou te lang word. Toe staan hy op en eet en die die kracht van die kost kon hy 40 dagen, 40 nachten lang loop tot by hoorheb, die berg van God. Hy het in die grot ingegaan en die nacht na die deur gebring. Toe die woord van die Heere tot hom gekom en vir hom gesê, Wat maak jy hier, Elia? Hy antwoord toe, Ek het my met hart en siel gewaai in die saak, Heere Almachtige God, die Israelite het u verbond, verbreek, hulle het u altare afgebreek en die profete doodgemaak, net ek alleen het oorgeblei, en hulle soek om my ook om die lewe te bring. Maar die Heere sê vir hom, kom uit, en gaan staan op die berg voor my, die Heere, ek wil voorbij gaan. Skielik was daar baie sterk wind wat die berg stikkend geruk en die rotse gebreek het voor die Heere. Maar in die wind was die Heere nie. Na die wind was daar aardbeving, maar in die aardbeving was die Heere nie. Na die aardbeving was daar vuur, maar in die vuur was die Heere nie. En na die vuur was daar fluistering in die windstilte. Toe Elia dit hoor, het hy gezicht met sy mantel toegemaak en by die bek van die grot gaan staan, toe hoor hy stem wat vir hom sê, wat maak jy hier, Elia? Hy het geantwoord, ek het my met hart en siel gewaai in die saak, Heere Almachtige God, die Israelite het die verbond met die verbreek, hulle het die altare afgebreek en die profete doodgemaak, net ek het oorgeblei, en hulle soek my om my ook om die lewe te bring. Maar Heere sê vir hom, Daar gaan jy spore om na die Damaskus oostuin toe, en as jy daar aangekom het, moet jy vir Gassahel salf tot koning van Aram. Jy moet ook vir Jehu, sien van Nimsi, salf tot koning van Israel, en vir Elisa, sien van Safat, uit Abel, Mechula, moet jy salf tot profeet, om jou op te volg. Dan sal het so wees, die Gassahel sy swaar vryspring, Jehu sal ondood maak, die Jehu sy swaar vryspring, Elisa sal ondood maak. Maar ek sal in Israel 7000 dat oorblij, wat nie die bal beeld aanbid het nie. The message. I have reported Jezebel everything that Elijah had done, including the massacre of the prophets. Jezebel immediately sent a messenger to Elijah with a threat, the gods will get you for, for this and I'll get even with you. By this time tomorrow you'll be as dead as any one of those prophets. When Elijah saw how things were, he ran for dear life to Beersheba, far south of Judah. He left his young servant there, and then went on into the desert another day's journey. He came to a lone broom bush, and collapsed in its shade, wanting in the worst way to done with it all, to just die. 
enough of this God take my life I'm ready to join my ancestors in the grave exhausted he fell asleep under the lone broom bush suddenly an angel shook him awake and said get up and eat he looked around and to his surprise right by his head were a loaf of bread baked in some coals and a jug of water he ate the meal and went back to sleep the angel of God came back shook him awake again and said get up and eat some more you've got a long journey ahead of you he got up ate and drank his fill and set out nourished by that meal he walked 40 days and nights all the way to the mountain of God to Horeb when he got there he crawled into a cave and went to sleep then the word of God came to him so Elijah what are you doing here I've been working my heart out for the God of the angel armies, said Elijah. The people of Israel abandoned your covenant, destroyed the places of worship and murdered your prophets. I'm the only one left. Now they're trying to kill me. Then he was told, go, stand on the mountain at attention before God. God will pass by. A hurricane wind ripped through the mountains and shattered the rocks before God. But God wasn't to be found in the wind. After the wind, an earthquake. But God wasn't in the earthquake. And after the earthquake, fire. But God wasn't in the fire. And after the fire, a gentle and quiet whisper. When Elijah heard the quiet voice, he muffled his face, his face in his great cloak and went to the mouth of a cave and he stood there. A quiet voice asked, So Elijah, tell me, what are you doing here? Elijah said it again. I've been working my heart out for God, the God of the angel armies, because of, of the people of Israel have abandoned your covenant, destroyed your places of worship, and murdered your prophets. I'm the only one left. And now they're trying to kill me. God said, Go back the way you came through the desert to Damascus. When you get there, anoint Hazel making king over Aram. Then anoint Jehu, the son of Nimshi, and making king over Israel. Finally, anoint Elisha, son of Saphat, from Abel Meholah, to succeed you as prophet. Anyone who escapes death by Hazel will be killed by Jehu, and anyone who escapes death by Jehu will be killed by Elisha. Meanwhile, I am preserving for myself 7,000 souls, the knees that haven't bowed before the God Baal, the mouths that haven't kissed his image. Die woord van die Heere kom nooit leeg terug nie. Is dit troos? Is aangrijpende verhaal hierdie, nie? Aangrijpend. Om te dink, die een oomlik, Elia een geestelike hoogtepunt, Karmel, die berg, ons lees het alles in hoofstuk 18, die baalprofete, alles wat daar gebeur, hy ontmasker hulle, hy is hoe machteloos hulle, hulle gode is, hy sê vir die mense, gooi water oor die offer, wat ek bring, oor die, oor die, oor die, oor die hout, alles, en dan kom die vier uit die hemel, en, en verteer het in een enkele oomlik, die volk juich, die Heere is God, die Heere is God, hulle juich, is opgewonde, 
en dan een boodskapper. Elia, morgen gaan ek met jou maak wat jij gemaakt het met my mense. Een oomlik vertrouw nog die heren. Een oomlik daag hy nog vir Agap die koning uit. Sê vir Agap, kom, bring jou baalprofete, bring een offer en ek sal een offer bring, kom ons kyk wat er God is die rechte God, kom ons kyk wat er God is sterk. Een oomlik spot hy met die, die profete van die ander gode, een oomlik doen hy sy werk as profeet, en die volgende oomlik kyk hy vast in sy omstandighede en vergeet hy sy opdracht. Vergeet hy van die Heere. En hy vlug, hy vlug ver, suid, in die woestijn in. Ironies, hy vlug om sy leven te bou, net om te wil gaan sterf onder bossie. Maar hierdie vlug toch, word in baie bekende taal beskrywe. Hoop jy het opgehoor, woestijn, 40 dae, 40 nachte, um, die berg hoore, Godse berg, die berg waar Mooses, by die braambosdieren ontmoete, die berg in Sinai, waar die tien geboeie gegee is, een pelgrimstog, die taal van een pelgrim, maar, eindelijk die taal van een onwillige pelgrim, onwillig, vers 4, lees ons, het is nou genoeg heren, nie my leven, ek is niks beter as my voorvaders nie, dit is nie te eindelijk een manier om te sê, heren, ek is niks waard, ek is eindelijk slechter as hulle, en wat daarop volg is eindelijk aangrijpend, bemoedigend, water, brood, slaap, en hy stap, tot hy by een grot kom, Maar die grot, sê partij geleerdes, is dat die selle grot, waar Mooses was, toe die Heere, ons lees het, die Seeres 33, was ook aan hom verskyn het. En dan, by die grot, daai vraag, daai vraag, wat, wat een mens vermy, as jy na so vluchtocht, probeer wegkryp. Elia, wat maak jy hier? Ek heb jy sê antwoord gehoor, hy antwoord nie direct nie, hy antwoord so met die ompad, ek het my toegewaai in die Heere, is hulle, die volk, hulle het die verbond verbreek, kyk wat doen hulle, Heere, ek is alleen, hulle wil my doodmaak, en Godse reaksie, baie eenvoudig, kom uit jou gat, kom uit die, uit die grootheid, kom staan, dat ek jou, kom uit, Wie is wees, word weer bewus van my en dan hoe word hy bewus is dit hierdie sterk wind wat alles uit mekaar uitruk, nee is dit die uh, aardbeving, nee, is dit die vuur alles tekens van mag wat die Heere gebruik, nee nie die keer nie die keer die fluistering in die windstilte en dan weet hy en hy maak toe sy gezicht hy gaan uit en dan weer die vraag wat maak jy hier en weer die selle antwoord en dan God sy reaksie, straf, verwijt, nee, een nieuwe opdracht, gaan, draai om en gaan, stap door die woestijn, en terloops Elia, daar is 7000 wat nog steeds my dien, asof die Heere so, 
tongenikies wat sê, is nie rarig alleen nie. Die verhaal van Ilia. Die verhaal van Ilia, die die vluchteling. Die verhaal van die pilgrim. Die onwillige pilgrim. Van die gestuurde. Een verhaal wat vandaag nog met de mens praat. Dalk spreek hier die verhaal jou aan. Net hier die lees uit die Bijbel uit. Dalk spreek Elia die vluchteling jou aan. Dalk Liewe vriend, vlug jy weg van jou roeping, van jou taak. Dalk vlug jy gewoon maar net weg van God. Sukkel jy om te gloe om. Sukkel jy om om te vertrouw. Dalk maak jou omstandighere, dat jy eindelijk nie die Heere wil raak sien nie nie meer nie, jy wees wel hoor van hom nie, maar jy is hier, dalk te wille van iemand anders daar, dalk om net, saam wat lekker Afrikaanse mense te wees, ek verstaan, dalk sê nie, ek, ek identificeer my met hierdie pelgrim, hierdie amper onwillige pelgrim, dat ek, iets nie verstaan van hierdie soeke na God, hierdie, hierdie aanhoudende soeke, maar eindelijk, eindelijk is ek moeg, Jan, moeg vir die lewe, en, en moeg vir die gejaag en die gesikkel om die Heere te dien, teleergesteld, eindelijk soos, teleer, soos, soos die lewe teleergesteld, want dinge werk nie uit soos wat ek gedink het, dit uitwerk, kan uitwerk, ek verstaan, ek weet, kalk sê ek, nee, is nie, nie heel te omhaal, Ek, ek is dalk hier, ek is dalk voel soos een gestuurde, ek koop, ek leef, vandag spreek Elia nie my, is hy nie my spreekbuis nie, dan wil ek vir sê, man, ek is blij vir jou part, ek is dankbaar, ek denk een klomp van ons sit hier so en sê, ons wens ons kan so jy wees, maar, maar, waar jy jou ook al bevind in hierdie verhaal, op die reis, dink ons kan allemaal doen, met die skarniervers in hierdie tekst, Het is karnier ervaring wat ons diep bewust kan maak van die Heerse teenwoordigheid, van hierdie fluistering en die windstilte. Ek noem het een skarnier, want ek dink een skarnier ervaring met die vermoe om die verlede, hoe dit ook al uitgewerk het in die toekomst, met die ouse drome, om mekaar te bind. Ek dink, hierdie skarnier, kan vir mens, hoop vir die toekomst gee, ten spuite van wat in die verlede gebeur het. Hoe? Soos Elia, deur te ervaar, dat God om aan jou bekend maak, om openbaar, dat jy weet van hom, dat hy by jou is. Gelukkig hoef ek en jy nou nie op woestijntochte te gaan nie. Ons hoef nie Sahara toe te gaan. 
Kalahari Namit Maar ons kan leer Om die stem van die Heer te hoor Henry nou in Een Sy skryver wie sy boeken Jy maar kan verslind Sy boek Sy boeken is uh, Jy kan my kom sien na die tyd Of vir my briefie skrywe So vir jou titel of twee gee Hy skryf, hy sê, die geestelike lewe, sonder discipline, is nie moendlik nie. Hy sê, geestelike lewe, is eindelijk geskenk van die Heere. Geskenk by die Heere, die is een geest gee, dat ek die Heere kan ken en een verhouding om kan staan, wat in selde tyd, is het ook een verantwoordelijkheid van my kant af. Ek het een verantwoordelijkheid in, in hierdie verhouding. Hy maak my nie passief nie. En, en, en geestelike discipline, of die discipline in my geestelike lewe, is die ander kant van disciple wees. Disciple wees, of navolger te wees, het sekere elemente in my leven van goed wat ek doen, op een gereelde, vaste basis. Geestelike discipline, maak een mens sensitief, om hierdie stem van die Heere te hoor. Hierdie, small, gentle voice of God, soos betuig vertaling sy stel, of soos ons ouwe Afrikaanse vertaling gesê het, en na die vuur, die gesuis, van die windstilte. Lieve, broers en sisters, ons leef, allemaal in een gejaagde wereld, om oorvol programme, omring met geraas en bekommernis, dat ons nie meer Godse stem hoor nie. Ons, ons, ons is so volgepakt die hele tyd met ons programma, ons koppe, dat daar nie plek is om te hoor en die koers te vat nie. En dit maak een mense lewe, wat ek amper dat jy voel is absurd. Nou, interessant dat die woord absurd, sy basis, sy wortel, kom van die Latijnse woord surdus, wat eindelijk doof beteken. So eindelijk wat dit beteken is, absurd is om nie te, as sê man, ja, ding is absurd, is eindelijk om te sê, ek het doof geword ek hoor nie meer nie, dit maak nie meer van my sin nie. Geestelike lewe, sonder discipline, het die risiko, dat dinge absurd word, dat jy doof word, nie hoor nie. Maar, as ons hoor, as ons gehoorzaam is, plek maak om te hoor, gebeur daar iets, het is bewonderlijk in die Afrikaanse woord, dat dit eindelijk sê, Engelse sy woord, uh, obedient, kom ook van die Latijnse woord, met die wortel, oudeer, to listen, so daar die belofte van, om te hoor, om die stem van God te hoor, leid tot gehoorzaamheid, en as ons gaan naar die Heer Jesus' leven toe, dan sien ons, sy hele leven was een stuk gehoorzaamheid, hoe hy probeer het om Godse stem aanhoudend te hoor, tyd gemaakt het, om afgesonder het, gesoek het, hoe die gehoorzaamheid koers in sy leven gegeet. In ander woorde, een doelbewuste poging, om plek te maak, wanneer kan jou 
in jou program om te kan hoor om gehoorzaamheid te beoefen het is waar we het gaan dit keer en ek het het geskryf hier dat jy dit kan lees en kan sien dit keer dat die wereld jou leven nie so vol maak dat jy nie meer God kan hoor nie het wil prevent the world filling your life to such an extent there is no place to listen ek wil veroogend vir een keer vir jou een voorstel maak om ruimte te skep om te kan hoor ek kan vir my e-postie stuur my e-post adres werk nog Jan uit SA gemeente en dan stuur ek vir die goed eerst een is skep stilte in jou program want het gaan veroogend daar oor dat ek Godse stem kan hoor dat ek soos Elia my gezicht kan toemaak, dat ek kan hoor dat die heren vir my vraag, Jan, wat maak jy hier? Maar ook kan hoor dat die heren vir my sê, gaan! Ek hoor waar jy in. So skepstilte, en, ja goed, lees asjeblief Willem Nikkelse boek, Gebed van die hart, is wonderlijke manier hoe jy stilte in jouself kan kry. Maar volgende gewoonheid, luister, as jy jou kartle moore, vir het nou, moet jy die radio aansit he. As jy net op die hond gaan stap, moet nie jou iPod saamvat nie. Gaan alleen. Ek bedoel, jy in die hond. En hoor, sien bykie die hers, sien Godse hand in die hers, hoor hoe jy hart juik. En jy mag vind, dat God op een nieuwe manier praat met jou. Tweede ene, liewe mede-Afrikaners, staan in die rij. Daar is een ding wat ek achterkom met ons, liewe Afrikaanse oukies nie van hou, is om achter die touw te staan nie. Ek bedoel, kies die langste touw, wat jy weet, ek gaan nou rarig moet stil raak hierso, en geduldig wees, of die tan nie nou voor my met haar, klomp goed wat sy koop, dit een vir een, en elke keer kyk wat die totaal is, dit maak die saak. Gebruik die tyd, en die touw, om net bewust te word, van die Heere, en bid vir die mense om jou, hulle het name, al weet jy nie wat het is nie, en dan, gebedsherinneringe, prayer prompts, of gebedsalarm, hy had gesê, gebruik die woord alarm, iets wat jy kan herinner, bijvoorbeeld, net nou, toe ek wakker word, moes ek eerst my koffie maak, terwijl ek staan en wacht vir die koffie, die ketel om te kook, het ek gedink, hierdie ketel herinner my, net vir die eerste heren, dankie vir hierdie nieuwe dag. Kies vir jou iets, wat jou kan herinner daaraan, om jou te kan dwing, om te kan bid. Skie dwing is nou nie, baie goeie woord, jy kan uitnooi, jy kan uitnooi om te bid, wat veel die gevoel kan gee, wow, dankie heren, ek kan, of het nou, moet oop oop, bedoel ek, as dit een rooilig by by die verkeerslig is, doen het, iets van die aard, laas die ene, ons kom uit die traditie uit, want dat ons traditie het nie begin by die hervorming nie, ons traditie het ver terug begin, en in die vroege kerk, dier die eeuwe, maar selfs ons kerkvaders, soos, Calvin en Martin Luther en Swingley en John Wesley 
en Charles Wesley het allemaal vaste gebedstuie beoefen. In die ochtend, as hulle wakker word, het hulle gebid. Al bid jy vir my niet. In die middag het hulle gebid, in die aand het hulle gebid. Gebede wat hulle bid, in die ochtend gebed, Psalm 63, ek soek na u God my God, soos hy, in die woestijn. In die middag gebed, die onze vader gebed, oomlik om net in stilte, of dat hardop, doen het hardop, as jy in jou kar is, ons vader wat in die hemel is. Ek het op my Blackberry een reminder gehad, wat my elke dag herinner het, met een gebed. En as ek het nie op die oomlik kan doen, nie, net daarna, maar elke keer as ek my voen oopmaak, dan staan het daar, met een gebed. En ek het net die onze vader gebed gebed. Dit is een manier om my te herinner, om wat te doen, om ruimte te skep, om innerlijk stil te word, om voor God stil te word, om in my program te sê, Heere, ek is hier vir u. Liewe vluchteling, liewe pelgrim, liewe gestuurde, Mag jy in hierdie dag en ook morgen die fluistering in die windstil te hoor en jou gezicht toemaak. Amen. Ons Vader wat in die hemel is laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom Laat u wil geskiet soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagelijkse brood, en vergeef ons ons sonde, ons skulde, soos ons ook hulle vergeef wat in ons gesondig het. en leid ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die woese, want in u Heere, door die Koninkrijk, door die kracht en die heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Vang die Seen van die Heere, en gaan huis toe met sy vreugde. God die Vader, sy jou altyd genadig wees, God die Seen, sy jou altyd lief hee, Voor die Heilige Geest, u altijd troost in zijn waarheid lei. Amen.